0: Im Lande des blauen Himmels, im Lande der weiten Steppen, in der Mongolei gab es einmal eine Zeltstadt. Eine Jurte stand dort neben der anderen. Es waren wohl an die tausend Zelte. Den Menschen in der Zeltstadt ging es gut. Die Mähnen ihrer Pferde glänzten. Die Kinder waren rund und wohl genährt. Und die Leute starben am Alter. Besonders schön war es am Abend. Denn abends, da brannten in den Jurten die Kochfeuer. Es wurde miteinander gegessen und danach wurden am Feuer Geschichten erzählt. Die Pferdekopfgeige wurde gespielt, es wurde getrommelt und es wurde gesungen. Ja, es war ein gutes Leben, dort in dieser Zeltstadt, unter dem blauen Himmel. Eines Tages aber, da wehte der Wind, ich weiß nicht woher, eine Krankheit in diesen friedlichen Ort. Es begann ganz harmlos. Zuerst erkratzte es nur einigen Leuten ein wenig im Hals. Dann bekamen viele einen Schnupfen, manche Ohrenschmerzen, die nächsten Fieber oder Husten. Einer nach dem anderen wurde krank. Es blieb jedoch nicht bei Husten, Schnupfen und Fieber. Nein, viele wurden so krank, dass sie alle Kraft verloren. Sie konnten nichts mehr essen, nichts mehr trinken, keine Nahrung mehr bei sich behalten. Und die ganz Alten und die Jungen starben an dieser Krankheit. Angst machte sich breit. Die Menschen begannen, Abstand zueinander zu halten. Nach Möglichkeit blieben sie in ihren Jurten. Keiner wollte sich beim anderen anstecken. Die Kinder rannten nicht mehr lachend zwischen den Zelten umher. Die Kochfeuer wurden des Abends nur noch selten entzündet. Es wurden keine Geschichten mehr erzählt die Pferdekopfgeige wurde nicht mehr gespielt, die Trommeln schwiegen und keiner sang, dort in der weiten Ebene. Nachdem es einige Zeit so gegangen war, gab es kaum noch eine Jurte, die keinen Toten zu betrauern hatte. Bald hörte man nur noch den Wind und das Weinen der Trauernden in der Zeltstadt. Es war kein gutes Leben mehr. In einer der Jurten lebte ein Junge von etwa acht Jahren mit seiner Familie. Er hieß Tarwa. Tarwa hatte lustige Augen, ein kugelrundes Gesicht, abstehende Ohren, verstruppelte Haare und ein ansteckendes Lachen. Jeder kannte ihn und jeder mochte ihn. Eines Tages aber wurde auch Tarwa krank. Der Hals tat ihm weh. Er begann zu husten und zu schniefen. Bald hatte er hohes Fieber und lag ganz still auf seinem Bett. Die Mutter legte ihm kalte Tücher auf die Stirn. Sie machte Wadenwickel, aber es half nichts. Tarvas Körper schien zu glühen. Er konnte nichts mehr essen, nichts mehr trinken. Sein Atem ging schnell und flach. Und wenn ihn jemand ansprach, dann antwortete Tarwa nicht. So ging das drei Tage dann war sich die Familie sicher, dass Tarvas sterben würde. Die Familie tat, was Familien in solchen Fällen tun. Sie versammelten sich um Tarvas Lager und trauerten. Sie weinten. Und die, die nicht weinten, starrten vor sich hin. Das Ganze sah Tarvas Seele. Und Tarvas Seele dachte bei sich, alle um mich herum trauern? Meine Mutter weint? Ich muss wohl gestorben sein? Nun, dann werde ich mich auf den Weg ins Reich der Toten in die Unterwelt machen.« Und Tarvas Seele verließ seinen Körper. Sie schwebte noch kurz unter dem Kuppeldach der Jurte, dann machte sie sich auf die Reise. Lange flog sie durch einen dunklen Tunnel. Sie flog und flog und flog. Nach einiger Zeit sah sie in der Ferne ein Licht. Dieses Licht wurde größer und größer und wärmer und wärmer und kam immer näher. Tarvas Seele erreichte einen riesigen, hell erleuchteten Saal. Die Wände waren aus grauem, behauenem Fels. Mitten im Saal brannte ein Feuer. Neben dem Feuer stand ein Thron, und auf dem Thron saß der Kahn, der König der Unterwelt. Der Kahn sah aus wie ein mächtiger Zauberer, er lächelte freundlich. »Tarva, es überrascht mich, dass du mich besuchen kommst. Zu mir kommen eigentlich nur die Toten. Du aber bist nicht tot.« Ah, Du bist doch nicht wirklich lebendig, nein, du hast deinen Körper verlassen. Deine Seele wandert gerade zwischen dem Reich der Lebenden und der Toten hin und her. Du wirst dich entscheiden müssen, tarwa Entweder bleibst du hier bei mir, bis in alle Ewigkeit. Du würdest es gut bei mir haben. Oder du kehrst zurück in die Welt der Lebenden. Was wünschst du dir? Tarwa musste nicht lange überlegen. »Lieber Kahn der Unterwelt, ich will zurück zu meiner Familie, meine Mutter. Meine Mutter hat geweint, als ich meinen Körper verließ. Ich will zurück, ich will sie trösten.« Der Kahn nickte. »Das verstehe ich, Tarwa. Aber du musst eines wissen. Wenn du zurückkehrst, wirst du in einem kranken, schwachen Körper erwachen.« dieser Körper wird sich nie wieder ganz erholen. Deine Beine werden niemals wieder zu Kräften kommen und du wirst Zeit deines Lebens nicht laufen können. Außerdem wirst du erleben, was jeder Mensch erlebt. Sorge, Kummer, Krankheit, Alter, Tod. Ah, ja, Du wirst natürlich auch Liebe, Freundschaft und Freude erfahren und alt werden. Wähle, Junge. Tarwa überlegte kurz. Ach, lieber Kahn, ich bin mir ganz sicher. Schicke mich bitte zurück. Wieder nickte der Kahn der Unterwelt. Gut, so soll es sein. Ich werde dich aber nicht mit leeren Händen zurückschicken. Komm mit in meine Schatzkammer. Such dir ein Geschenk aus. Der Kahn führte Tarwa nach nebenan. Die Schatzkammer war keine Kammer. Nein, da war ein weiterer großer Saal von Fackeln erleuchtet. Überall lag Gold und Silber. Es gab wertvollen Schmuck, funkelnde Edelsteine, wertvolle Waffen, edle Teppiche, kostbares Geschirr, Gewürze, seidene Kleider, Spielzeug und noch vieles mehr. Tawa wusste nicht, wohin er zuerst schauen sollte. Er ging lange auf und ab. Und hin und her. Schließlich blieb er stehen. Oh, Kahn, lieber Kahn der Unterwelt, ich kann mich nicht entscheiden. Alles ist so schön und ich ich weiß doch nicht, was ich wirklich brauche. Der Kahn lächelte. Lass dir Zeit, Tarwa. Schau dich ganz in Ruhe um. Du wirst etwas finden. Wieder wanderte Tarwa auf und ab. Er schaute in alle Ecken und Nischen. Da entdeckte er im Schatten einer großen goldenen Truhe ein kleines, hölzernes Kästchen. Er hob dieses Kästchen auf. Es fühlte sich seltsam warm an. Ja, es schien zu pulsieren. Tawa versuchte, den Deckel zu öffnen, aber es gelang ihm nicht. Und so wandte er sich wieder an den Kahn der Unterwelt. Was ist in diesem hölzernen Kästchen? Der Kahn lächelte noch immer. Ah, du hast es also gefunden. Nun, Tarwa, in diesem Kästchen befinden sich alle Mythen, alle Legenden, alle Märchen, alle Geschichten deines Volkes. Tarwa staunte. Oh, »Lieber Kahn, dann dann möchte ich bitte dieses Kästchen.« Da wurde das Gesicht des Kahns sehr ernst. war wenn du dieses Kästchen wählst, dann wählst du große Verantwortung. Du würdest zurück ins Reich der Lebenden kehren und all diese Geschichten in dir tragen.« »Du wirst sie aber nicht nur in dir tragen, nein, du wirst sie erzählen müssen, dein ganzes Leben lang. Willst du wirklich im Alter von acht Jahren schon deinen Beruf wählen?« Tawa strahlte den Kahn an. »Ja, ich bin mir ganz sicher.« Da hob der Kahn seine Hände. »Gut, dann kehre zurück ins Leben.« »Kehre zurück ins Leben! Kehre zurück ins Leben!« Wieder flog Tarwas Seele durch diesen langen, dunklen Tunnel. Das Licht hinter ihm wurde kleiner und kleiner und plötzlich befand sich Tarwas Seele wieder in seinem Körper. Tarwa hörte das Weinen und Klagen ringsherum in der dunklen, kalten Jurte. Er öffnete die Augen und er öffnete den Mund. Ich bin zurück, und ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Das Weinen verstummte, alle starrten Tarwa ungläubig an, und Tarwa begann zu erzählen. Die erste Geschichte floss über seine Lippen. Er erzählte und erzählte, und alle in der Jurte lauschten, Nachdem Tarwa eine Weile erzählt hatte, begann es, in der kalten Feuerstelle zu knistern und zu knacken. Kleine Flammen züngelten auf. Schnell legte die Mutter ein wenig Brennmaterial, etwas getrockneten Tierdung, in die kleinen Flämmchen. Tarwa aber erzählte und erzählte. Das Feuer wurde größer und größer. Es wärmte die Glieder und die Gesichter der Menschen. Und Tarvas Geschichte wärmte ihr Herz. Als die Geschichte endete, war den Menschen in der Jurte innen und außen ganz warm. Und das Licht war in ihre Augen zurückgekehrt. Sie umarmten und küssten Tarwa. sie umarmten und küssten einander. Dann flößten sie Tarwa Wasser und Suppe ein. Nachdem Tarwa sich gestärkt hatte, trugen sie ihn hinüber in die Nachbarjurte. Dort legten sie ihn neben der erloschenen Feuerstelle ab. Ringsherum in der Dunkelheit und Kälte, da saßen die traurigen, kranken Nachbarn. Tarwa holte tief Luft und er begann zu erzählen. Eine andere Geschichte als in der Jurte seiner Familie. Er zählte und erzählte. Bald knisterte und knackte es in der kalten Feuerstelle. Kleine Flammen züngelten auf. Jemand legte Brennmaterial in die Flämmchen. Tarwa erzählte und erzählte und das Feuer wurde größer und größer. Als die Geschichte endete, war den Menschen in der Jurte innen und außen ganz warm. Und ihre Augen leuchteten. Sie umarmten und küssten Tarwa. Sie umarmten und küssten einander. Dann trugen sie den jungen Geschichtenerzähler in die nächste Jurte. Ja, was soll ich euch jetzt noch erzählen? Tarwa verteilte seine Geschichten in allen Jurten, dort unter dem blauen Himmel. Und nach und nach brannten des Abends wieder die Kochfeuer. Es wurde wieder erzählt, es wurde wieder gesungen, die Pferdekopfgeige erklang und die Trommeln wurden geschlagen. Und umso mehr die Leute Geschichten erzählten, sangen und musizierten, desto mehr zog sich die Krankheit aus der Zeltstadt zurück. Und eines Tages, da war sie ganz verschwunden. Die Kinder waren bald wieder wohlgenährt und fröhlich, die Mähnen der Pferde glänzten und die Alten starben am Alter. Das Leben dort in der weiten Ebene war wieder gut. Tarwa aber lernte nie in seinem Leben wieder laufen. Er lebte jedoch ein langes und glückliches Leben, denn er wurde einer der beliebtesten und berühmtesten Geschichtenerzähler seines Volkes. Lust auf mehr? Von Freundschaft und Mut. Geschichten für Kinder. Der Podcast für Kinder und Familien. Auf hr2.de und in der ARD-Audiothek.